0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ СТО МИНУТ О О ТРАДИЦИЯХ СВАДЕБНЫХ СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЯХ да, но не конкретно нашей страны, а различных стран. Поэтому, дорогие друзья, сейчас поговорим о Японии. Мы говорили уже о России, о Китае. Александр Раевский у нас в студии, историк панист, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии языка и преподавания иностранных языков МГУ. Приглашенный преподаватель университета Тохоку, правильно я говорю, Япония. Александр, вы на связи?
1: Я на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вы знаете, мы прошли уже Россию и Китай и обнаружили достаточно много сходства в том, что было у нас в традициях и традиции Китая. Ну, Япония порадует нас какими-то необычными ритуалами, или там все тоже очень похоже? Причем
2: сходство было в основном: в угнетении женщины брали в дом служанку и бабу, которая будет рожать детей с утра до ночи. Я недовольным голосом это произнесла.
1: Видите, как тут интересный момент, что в Японии, например, иероглиф «невеста», он расшифровывается как «женщина» и «дом». То есть два элемента сочетаются, то есть вот в тех же терминах, как вы говорите, что как mm. бы девушку отдают какой-то дом. Вот в Японии, в принципе, примерно, судя по иероглифу, такое же понимание, но иероглиф тоже китайский, поэтому я думаю, это как бы с этим связано. Но... Uh, мне кажется, Япония, ну, не то, что там порадует чем-то необычным, но, в общем, какой-то взгляд интересный может, наверное, предоставить на вот этот вот феномен свадьбы. Uh, я не знаю, как в Китае, но... Я вот недавно узнал, тоже когда там сидел, изучал, что же там со свадьбами в Японии связано, что оказывается в первом религиозном тексте Японии, вообще который объясняет, как Япония появилась на свет, она появляется от того, что два бога, мужчина и женщина, встречаются друг с другом, и они говорят: Ой, какой красивый юноша!» Она говорит: Ой, какая красивая девушка! Вот, они вбивают землю в столб, и обойдя вокруг столба, так написано в русском переводе, они супружески соединились. Вот, и в тексте оригинальном тоже они становятся супругами, и от этого появляется страна. Вот, поэтому тут в результате как бы брачного обряда мы говорим о появлении японцев в целом. Вот, поэтому свадьбы всегда здесь любили, относились с большим уважением. Хотя понятно, что этот институт все-таки был политический. Во многом на протяжении большей части, мне кажется, и из человеческой истории, вот, но ну и японской наверняка тоже. Это политический какой-то акт, чтобы как-то свои ставки карьерные повысить. Поэтому там свадьбы были между какими-то дочерьми императоров и детьми богатых даймё, там, или Сегуны и даймё, эти феодалы. Вот. И поэтому, поскольку это э, политические события, когда вот это вот сильные мира сего делают красивые свадьбы, там есть иллюстрированные свитки, какие-то там трехсотметровые, э, о том, как, как это там сто человек, потом еще сто человек, и там их имена еще записаны, они идут там, на лошадях, они несут подарки. Подарки там просто нечеловеческие, там какие-то, э, это мебель, там специальные столики для того, чтобы чернить зубы, настольные игры, музыкальные инструменты, там самая мощь, это шкатулка, в которой лежат ракушки, красиво лакированная шкатулка, в ней лежат ракушки, на ракушках э, верхние строчки и нижние строчки, ну, то есть две части пятистишие. Э, вот. И, соответственно, они все красиво там от руки написаны. И это игра. Соединить между собой ракушки, чтобы сложить стихотворение. И когда ты складываешь ракушки, они символизируют как бы жениха и невесту. Вот И вот такие вот мощные подарки они несут. Mm -hmm. э и там это огромное празднество невероятное. Вот, То есть японцы подходили как бы с размахом, надо сказать. Вот так довольно э -э с этим. Uh, а у меня вопрос первое, по, да, по сословиям.
2: Давайте. По сословиям. Мы говорим о свадебных обрядах, традициях э, и всяких там укладах. Все это из древних да, каких-то времен идет. Там люди оглядывались на религиозные правила, какие-то уклад общественный. Но вот это слово сословия да, или касты, как угодно, от этого пытались избавиться. И, по-моему, только французам удалось и то хорошо. Прававыми жертвами. Мы пытались в семнадцатом году тоже все вернулось на круги. Своя, сословие, свой, чужой. Вот в свадебных э, о, о, о союзах, насколько в Японии это важно и до сих пор продолжается из века в век, из тысячелетия в тысячелетие?
1: Ну, конечно, все функционирует примерно в рамках своего класса, и вряд ли какой-то крестьянин мог там жениться на богатой девушке из высшего сословия, хотя, опять же там, простой лесоруб Тойотоми Хиде который стал военным лидером Японии, вот, он, типа, по сути, крестьянин, вот, но имел самых, как бы, этих богатых и благородных жен из всей Японии. Вот, поэтому были исключения, но в основном, конечно, это все существует в рамках своих каких-то классов, и были примеры, как Буракумин, в Японии же нет таких, прямо, вот, каст, как бы, отверженных, вот, но была, вот, каста Буракумин, такие, как бы люди нише э, какого-то сословия, вот, и там в девятнадцатом столетии тоже была какая-то история, возвращали права, вот, и постепенно сейчас, как бы, они вроде как перемешались, но все равно, конечно, сословия играют роль, но, опять же, мы можем говорить, э, вот, о том, что какие-то брачные элементы, они существуют, как бы, там, вне зависимости от э, каких-либо сословий, ну, по сути, мне кажется, это а свадьба, которая... Как атака Я...
2: любовь?
1: Японцы, в принципе, любовь, она как бы для них никогда не играла такой роли большой. Это у нас в какой-то момент был идеал какой-то, что мы женимся, потому что любовь для японцев, любовь совершенно никогда не была способом, э, поводом жениться. И вот эта вот романтическая любовь между мужчиной и женщиной после брака, вот, она, как бы, в принципе, она не нужна. То есть она как, даже вот, как бы даже может мешать нормальному гармоничному союзу. Поэтому мужчина в эпоху Эду, он ходил в вот эти вот Йошивары, в эти злачные кварталы, жена ему давала деньги, потому что понимала, что это ему нужно, потому что он не ее должен любить должен любить кого-то еще, а с ней он должен как бы вот делать общее дело, воспитывать ребенка, у них семья, у них как бы дом, вот, дело серьезное, не до любви. Вот, поэтому э, идеал вот этой вот свадьбы, Любовь, это, наверное, 20-е столетие. И вот я тоже читал интересную тему, что сейчас же традиционные синтаистские свадьбы, буддийские свадьбы, которые раньше были, тоже можно поговорить о том, как они выглядели, они в 20-м столетии вдруг резко уменьшаются, а увеличивается число европейских свадеб. Там роскошные залы в отелях, здесь нет как, понятия ЗАГС, здесь там вот в отелях какой-то зал огромный и вот там проводится невеста в белом платье, жених в костюме, вот это вот все по-европейски, я прочитал, что это связано, там, не знаю, они посмотрели Диснея в 50-х годах, был культ принцессы, вот, даже упоминали, что свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза в 81 году, японцы все смотрели, вау, вот так нужно, вот, и появляется ага, такой вот ага. некий европейский идеал брака, которого здесь, э, по сути, не было. Здесь было всегда два, э, два разных брака: омийке кон и Ренайке кон. Омиай это когда тебя пристраивают и за тебя решают, на ком ты женишься. А Ренай это когда ты находишь себе человека по любви. Вот. И вот это вот по любви это прямо только совсем недавно, ну, как бы там в 20-м столетии уже начинает появляться. Но в Японии вот это вот вдруг я полюбил, поэтому женюсь. Этот паттерн здесь был достаточно редок. Все-таки все упорядочено, потому что ну, мало ли знаком ты хочешь жениться. Тут нужно как бы, все-таки думать о политике и о будущем Я о как вы правильно сказали. А и родители, ремонт, конечно же, да, выглядит?
0: принимали участие, я уверен. Да, вот как в Китае, как и у нас
1: прямое и самое непосредственное. Ну, вначале через Свахов. Вот, а потом, как бы родители, конечно, они определяли. Например, был очень к вопросу о родителях очень интересный, вспоминается диалог из Генчи uh, Мунагатари. Это один из таких шедевров, как принято читать японской классической литературы, 11-е столетие, прекрасная эпоха Хэян и придворная дама описывает вот история принца генджита лавелас, который как бы был со всеми фрейлинами и императрицами, которые в то время как бы правили, такой японский Дон Жуан. И в принципе это произведение там как бы оно все о любви, потому что и о любви, и о стихах, потому что больше там нечего, нечего было делать. И там принц Каору он признается своим родителям, что он полюбил Девушку. Вот. И, в принципе, они не против, потому что девушка, эм, она в принципе, соответствует всем вот этим вот критериям, которые нужны политически. Плюс она там действительно красиво сочиняет стихи. Важно было что? Чтобы человек красиво сочинял стихи, э, имел красивый почерк. Вот, и мог там, не знаю, обронить слезу, когда смотрит на веточку хризантемы. Это что мужчины, что mm -hmm. женщины. У всех были одинаковые как бы, правила, что они должны были делать. Вот. Ну, а вот они любят друг друга. И, в принципе, родитель не против. Он говорит, но у меня такой момент. Я не хочу жениться больше ни на ком другом. А вот это шок, потому что э, в Японии, в принципе, полигамия, она всегда была в порядке вещей у человека должно быть несколько жен, иначе он в жизни не состоялся. Но ну, это как у тебя там нет там, машины или квартиры или там чего-то. Вот. Поэтому обязательно должно быть 3-4 жены. Главная жена — это жена северная. Она в северных покоях живет. Ну, есть там восточная, западная. Вот эта вот хаянская архитектура, когда строение соединены вот этими вот красивыми беседками. Это ты идешь как бы от одной жены к другой или там как бы это в свои покои путешествуешь. Вот. Там была для мужчины довольно-таки как бы привольная жизнь, но он должен был все это прокормить всех и обеспечить всем своим наследникам э, стабильное положение в обществе. Самое главное северному, вот северный, он в фаворе, но восточный, западный, южный, все остальные тоже важны. И он говорит, я не хочу больше жениться ни на ком другом, мне нужна только одна девушка. Вот, но вы понимаете, что это как бы это принц Каору, это важный человек, и это очень серьезный удар по статусу. Вот, и родители тогда ему говорят, сынок, <связь> у них серьезный разговор Он говорит, сынок, ты правда хочешь, чтобы типа, над нами смеялись все соседи? Ты тоже, пожалуйста, нас пойми Как бы любовь любовью, но все-таки соблюдай правила Они его вынуждают, он все-таки соглашается с ними И в итоге берет еще нескольких жен Вот на...
0: же Александр Позже. Раевский ну у нас вы... в гостях Давайте делаем небольшой перерыв на рекламу И вернемся и к вам Говорим о традициях Японии Что касается свадьбы
2: — 100 минут о свадебных продолжаем? традициях.
0: Да, продолжаем. Япония у нас, собственно, сегодня тема Александр Рескин. В гостях Але... многоженство. Да, вот мы на этом закончили. Александр, у меня такой вопрос: вот при том, что есть многоженство, да, и в принципе, такие красивые обряды. А что сейчас происходит в Японии? А ведь там проблема с рождаемостью, насколько я понимаю. И что, значит, свадьба сейчас не популярна в Японии?
1: Ну, проблема с рождаемостью, да, молодые люди действительно все реже знакомятся, общаются, встречаются, все больше времени проводят в виртуальных каких-то сетях и средствах информации. Да, такая проблема существует, старение населения и браков, ну, я, честно говоря, статистику не могу представить, но мне кажется, что если рождаемость падает, то число браков, наверное, тоже вряд ли увеличивается. Вот, я думаю, какая-то корреляция mm -hmm. существует.
0: То есть, вообще, а, свадьба если, в Японии, да. это, это не обязательно... Ну, как бы, у нас вот есть такой, особенно в регионах, э, стереотип, что если девушка в 24 года не вышла замуж, то все, не успела. А, а ну... в Японии, получается, нет такого?
1: А, ну, как бы, наверное, тоже есть, но в такой в меньшей степени. Но, ну, во-первых, здесь э, население, здесь больше средний возраст населения выше, mm -hmm. и поэтому mm -hmm. здесь вот там, где у нас человек, он может считаться уже совсем взрослый, в Японии типа нет. Ну то есть здесь немножко другое восприятие возраста. Здесь 24 это еще, ну там как бы это как будто 19-20, это еще человека не считают как бы за человека там после 30, 30 примерно уже как бы какой-то к нему относится более-менее серьезно поэтому здесь все чуть-чуть сдвинуто вот и в 24 еще никто не это не предъявляет никаких претензий но наверное где-то там от 30 до 40 начинаются ожидания по поводу брака но в японии как и в россии мне кажется тоже в последнее время некий растет вот этот вот средний возраст как когда люди вступают в брачный союз, и в Японии тоже такая тенденция существует, безусловно.
2: У меня вопрос по подаркам, ценным и бесценным. И еще один вопрос о разных приметах. То, что раньше считали на долгую жизнь и удачливую, либо наоборот, что могло принести несчастье молодоженам.
1: Uh, ну, смотрите, насчет вот этих вот ähm, ähm, примет... Достеры. Подарки потом... А, Это по тоже по может отдарки, быть плохой давать. Значит, нет? подарки... Что нужно дарить? Нужно дарить деньги. Ну вот, однозначно, никаких mm. вот этих тостеров, вот этих вот посудомоек здесь не нужно. В Японии, в принципе, культура подарков денег. Здесь бабушки дарят деньги детям, родители дарят деньги учителям. Здесь все дарят друг другу деньги. И поэтому как бы здесь этот вопрос, как бы, где, знаете, когда родители дарят uh, деньги учителю, вот какой-то там возникает вопрос вот этих вот стран... Я иногда
0: гаишникам деньги дарю.
1: В Японии все как бы закрывают глаза на это, вот, поэтому деньги самый лучший подарок на свадьбу, вот, там я вот тоже, когда это читал, готовился к нашей с вами встрече, я обнаружил, что почему-то все источники говорят о том, что нужно дарить 30 тысяч йен, но это так типа, 350 долларов, вот, хотя <связать> меня немножко удивляет это, мне кажется, почему-то все сошлись на этой сумме, мне кажется, что она как-то не очень серьезно по нынешним временам для японской свадьбы, вот, поэтому я, как бы, здесь не буду говорить сколько, вот, тяжело сказать, но, в общем, нужно дарить деньги и обязательно дарит тоже э -э, подарки гостям, жених невеста я вот вспомнил что тысячу лет когда назад когда был на свадьбе моя накурсница выходила замуж за он полу японец полу Канец саму вот в префектуре Чжидзюко сейчас они живут. Вот нам подарили прекрасные очаровательные визитницы мальчикам, вот девочкам не помню, что подарили, но вот эта вот традиция, что дарит гостям подарки, я тоже прям о прочитал и вспомнил как бы свой опыт в этом плане. Вот поэтому подарки жених-невеста вот, а им дарят деньги обязательно. А котики
2: а... с лапкой как раз вот эти приметы и всякие mm -hmm. вещи, которые могут пригодиться или наоборот навредить новой семье
1: кошки с лапкой, я не знаю, одно дело, когда вы открываете магазин или ресторан, посадить кошку а, с лапкой, да? другое дело, когда там молодоженый, ты даришь кошку с лапкой, но это как-то не знаю. Это
2: вопрос, может быть, есть какие-то знаки, может, шабу надо дарить тоже какую-нибудь игрушечную, или а... какие-то татемные животные, нет, нет такого, чтобы какую-нибудь прялку вешать над, над, над
1: кроватью, или
2: кактус ставить у свекрови.
1: Я вот так задумываюсь тоже, и мне ничего, э, вот именно, понятно, здесь есть какие-то благоприятные символы, и кошка с лапкой, и изображение там журавля с э, черепахой, и семь богов счастья, но насколько их э, дарят э, именно в, на момент свадьбы, меня вот это смущает. Вот я знаю, что на свадьбу делают, вот как бы чего... Да, выпивают, знаю,
2: нас... пляшут, дерутся, скажите нам, самые главные такие ритуалы значит, свадебные, как у нас? Э, значит,
1: Нет? смотрите, во-первых, всегда в Японии обязательно проводился ночью. Свадьба проводится ночью, но ну, до эпохи проводится ночью. Главное, что жених и невеста должны сделать, они должны выпить саке. Есть традиция сан-сан-кудо, трижды три, девять раз. Есть три чарки саке, mm -hmm. большая, средняя и маленькая. И они по очереди пьют по три раза из каждой чашки. И после того, как они выпили три раза из каждой чашки, вот тогда типа, они становятся муж и жена. Вот, то есть, главное, что они должны сделать, они должны а, выпить. После этого... После совместного распития моно...
0: спиртных напитков потом напишут.
1: А, без, они без женились. В Японии вообще ни одно дело не делается. Вот, они просто не поймут, поскольку саке здесь и ритуальный напиток самый главный. Как бы, если какое дело сделано, но саке не выпил, это, как бы, считай, не сделал никакого дела. Вот, а потом невеста надевает кимоно, подаренное женихом. Тут очень важный момент, что в невеста в момент свадьбы, она переодевается. Вот, то есть она была в простом облачении, потом надевает раскрашенное кимоно. И чем оно более яркое и красивое, тем больше символизирует, что жених молодец, не лыком шит. Вот, и еще она, не знаю, вот как в Китае есть ли это, но в Японии она носит такой специальный головной убор, шляпу, которая называется цуно-какуши, это она закрывает рога. Типа считается, что у нее есть рога, вот, и, которые она должна прикрыть, чтобы их не было видно. Ну, как э, ну, я понял, что это символизирует, что она как бы смиряет свою, как бы женственную сущность и э, обязуется быть верной, покорной супругой. Вот такой есть элемент, вот эти вот э, спрятать рога. Вот, а кто.
2: Э... Да, да, да. У нас да. минута, да, меньше даже, да? да? Да, да, да. -да, -да, -да. Просто кто самый главный на этой свадьбе? Все-таки родители или э, жених с невестой?
1: А, надо кажется, ли пос... всех
2: родственников пос... звать?
1: последнее время жених с невестой, родители, они зовут в Хируэн это свадебный это дворец, вот в расторный холл кучу людей, как в Европе, вот и празднуют свадьбу, как, вполне, вполне, как мы на самом деле, только вот может водки столько не пьют, вот сакет, все, все. и не дерутся, пенсир. судя
2: по всему. Спасибо огромное, говорили с историком-японистом Александром Браевским.
0: Еще больше подкастов на
1: радио